0: Cześć, z tej strony Ania i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Dzisiaj nagrywam spod koca, bo takie dostałam wytyczne od Piotra gdzie Gdziebądzia. Ponoć pogłos zniknie i będzie lepiej, także mam nadzieję, że jakość moich nagrań trochę się poprawi. Piotrze ciepło pozdrawiam i dziękuję za radę, jak widzisz stosuję. No, a dzisiaj będę chciała porozmawiać trochę o czynności, która zajmuje najwięcej czasu w ciągu dnia, czyli o karmieniu. Jeśli słuchaliście mojego wcześniejszego podcastu o spanku, wiecie, że moje bobo nie śpi, także przez większą część dnia staram się go jakoś zabawić, no a jak to nie idzie, no to karmię, czyli robię to dość często. Ale, ale początki karmienia wcale nie były łatwe i to właśnie o tym będę chciała dzisiaj mówić, bo mam też takie wrażenie, że jest to trochę temat tabu. Cała ta laktacja oraz karmienie nie jest wcale takie proste i masa kobiet mierzy się z olbrzymim wyzwaniem, żeby wyprodukować mleko. Dla mnie karmienie to zawsze było coś naturalnego i coś, co wydawało mi się proste, ale mało osób wspomina, że karmienie to też ból, że karmienie to też zakrwawione sutki, zapchane kanaliki, że tego mleka może po prostu nie być. I że jest to problem nie tylko kobiet, które rodzą po raz pierwszy, ale również matek, które zdecydowały się na drugie, trzecie, czwarte dziecko. Nasze piersi zawsze przez te pierwsze tygodnie muszą przystosować się do nowej sytuacji. I dla mnie to było zdziwienie. Ja od początku myślałam, że jest to totalnie naturalne i że jak zwierzęta karmią się tak od razu, to kobiety też po prostu mają mleko, koniec, nie ma żadnego problemu. Tak działa natura, a jednak. Dzisiaj właśnie będę chciała powiedzieć swoją historię. Zacznę od tego, że jest olbrzymi nacisk na to, aby karmić piersią. I Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, żeby minimum te 6 miesięcy piersią karmić. Stąd też jest olbrzymie oczekiwanie i presja na kobietach, aby to robiły. I tu przykład presji z życia. Kiedy szłam na pierwsze KTG, położna podłączyła mnie pod aparaturę, zebrała telefon... I powiedziała, że czeka mi właśnie 20 minut badania, i w ramach zapełnienia czasu ręczyła mi taki stos wydrukowanych kartek w koszulce z instrukcją, gdzie jest powiedziane jasno, że moim zadaniem, obowiązkiem jest karmienie piersią. Strasznie nie lubię tego typu nacisków, no ale jakby to Wam też pokazuje, jak, jak duża skala jest tego nacisku i tej presji. No i ja naturalnie bardzo chciałam karmić piersią od samego początku, także starałam się jak najlepiej do tego przygotować. W tym celu kupiłam sobie specjalne staniki do karmienia, takie wkładki, które zabezpieczają przed wypływem mleka. Nabyłam nawet takie urządzenie, kolektor, który przystawia się do drugiej piersi i też zgarnia nadmiar mleka w momencie, kiedy na przykład dziecko pije z drugiej bo to też jest śmieszne, ale gdy dziecko pije z jednej piersi, to to drugie czuje się zazdrosne i jak szalona produkuje pokarm. Także on potrafi wypływać z dwóch piersi jednocześnie, mimo że dziecko pije tylko z jednej. Patrzyłam na różne techniki dostawiania dziecka do piersi, bo to też jest oczywiście ważne i byłam totalnie pozytywnie nastawiona na to, co się wydarzy i pozytywnie nastawiona na to, że nie będę mieć żadnych problemów, że w zasadzie... Po co mi jakiś doradca laktacyjny? Jestem gotowa, dziecko przyjdzie na świat, a ja będę mieć mleko. No ale niestety, w życiu bywa różnie i nie zawsze mamy to, co chcemy. Ja bardzo chciałam rodzić siłami natury, no ale niestety moje dziecko się nie obróciło i musiałam rodzić przez cięcie cesarskie. Bardzo chciałam karmić piersią, no ale niestety nie miałam na początku mleka teraz jak sobie o tym myślę, to trochę wkurzam się na szkołę rodzenia, która w ogóle nie przygotowuje moim zdaniem, przynajmniej moja, kobiet, które rodzą przez cięcie cesarskie. Nie edukują, że może być problem później z pokarmem, nie edukują ich jak dobrać mleko modyfikowane, no bo jeśli nie mamy pokarmu, to niestety musimy jakoś to dziecko nakarmić. No i najgorsze, nie przygotowują na to, co ich czeka z punktu widzenia takiego emocjonalnego, że jeśli kobieta nie ma mleka, to naprawdę można wpaść w niezłego doła i mieć olbrzymie wyrzuty do siebie, a no nie jest to nasza wina. Pocieszające jest to, że nad tym można pracować i moja historia ma szczęśliwe zakończenie, także zaczynam i mówię, jak było u mnie. Kaja przyszła na świat przez cięcie cesarskie. Cięcie cesarskie sprawia to, że no jest utrudnione kangurowanie. Kangurowanie to jest kontakt skóra do skóry. Jest to moment, kiedy dziecko pierwszy raz dotyka się z matką i stara się chwycić pierś i zacząć jeść. Jest to najlepszy czas dla matki i dla dziecka. No i właśnie bardzo to sprzyja produkcji mleka. No ale niestety, jesteście na stole operacyjnym i często jest tak, że dziecko jest zabierane na powiedzmy pół godziny, godzinę, w zależności od tego, jak długo będą Was szywać i tego kangurowania nie ma. To, co mi się udało zrobić, to przekonać y, lekarza, który dokonywał zabiegu, aby pozwolił, żeby stary mógł być w trakcie operacji i to się udało. O samym cięciu cesarskim i, i porodzie y, myślę, że to jest temat na oddzielny podcast, ale... Powiem wam, że to była bardzo dobra decyzja, gdyż po całym zabiegu dziecko trafiło w ręce starego i to on był kangurem. I to on miał ten kontakt skóra do skóry. Kiedy mnie już zszyli, zabrali mnie na salę pooperacyjną i dopiero wtedy przywieźli moją córkę i mogłam ją obejrzeć, mogłam ją dostawić do piersi. No w zasadzie to zrobiła to pielęgniarka, no bo ja byłam już taka bardzo zmęczona. I to był ten magiczny moment, kiedy dziecko po raz pierwszy raz stało piersi i ja byłam mega ciekawa, jakie to będzie uczucie, no bo ja już wiedziałam, że nie jest to przyjemne uczucie na początku, że pierwsze karmienia bolą, ale o dziwo było to dla mnie czymś bardzo przyjemnym. No ale powiem Wam dlaczego. Ponieważ byłam na koksie. Ja naprawdę nic nie czułam, nie czułam żadnego bólu, ponieważ cały czas jechałam na środkach przeciwbólowych, żeby nie czuć bólu po operacji. No i co się wydarzyło po 30 minutach, kiedy dostawiałam dziecko do piersi? Odstawiłam dziecko i okazało się, że mam całe poranione sutki, ale tak, tak do krwi. Wtedy dziękowałam Bogu, że dzieci nie mają zębów, bo nie wyobrażam sobie, jakby te piersi wyglądały no, w momencie, kiedy dzieci mają zęby. No musicie też zrozumieć, że dziecko też uczy się odpowiedniego ssania i odpowiedniego dostawiania, także no, te początki są trudne. Mimo to bardzo się cieszyłam, że ten pokarm mam, bo wtedy wydawało mi się, że dziecko normalnie je i jest wszystko w porządku, bo nie płacze, jest zadowolone i mamy ten czas ze sobą, i to było naprawdę super. Do momentu, kiedy odwieźli mnie na tą salę porod poporodową nie pooperacyjną, ale poporodową umieścili mnie w pokoju z drugą kobietą, która rodziła siłami natury, i była to kobieta, która. Witała na świat swoje drugie dziecko, więc była już doświadczoną matką, już wiedziała, co robić, aczkolwiek też musiała sobie parę rzeczy przypomnieć. No i tam na tej sali po paru godzinach usłyszałam bardzo słabą diagnozę, taką, że no niestety ja tego pokarmu nie mam. I przez parę karmień to dziecko moje po prostu y, się nie najadało. I teraz jest czas na fun fact, bo y, ja na przykład nie wiedziałam, że takie małe noworodki przez pierwsze godziny życia potrzebują bardzo mało pokarmu i na przykład przez pierwsze 24 godziny to jest 10 ml na każde karmienie no i z każdym dniem plus 10 ml. Także przez pierwsze tygodnie one naprawdę bardzo mało jedzą i nie musimy produkować tego mleka tak dużo. Także tego mleka na początku tak dużo nie ma, więc ciężko było mi też zdiagnozować, że go nie mam na samym początku. Dopiero później położna powiedziała, że no niestety Piersi są puste i musimy podjąć decyzję, jakie mleko modyfikowane wybrać. W szpitalu nikt Ci nie doradzi, którą firmę wybrać. Ja sama też Wam nie powiem, którą wybrałam. Kierowałam się tym, by w składzie było jak najmniej cukru, żeby jednak mimo wszystko nie uzależniać dziecka od cukru. Ale w ogóle ta decyzja była dość trudna i smutna. Ja się czułam po prostu beznadziejnie. Czułam, że jestem beznadziejną matką i totalnie nie rozumiałam, dlaczego Koleżanka obok mnie miała bardzo dużo mleka. To jej dziecko aż smokało i się zajadało tym mlekiem. A był moment, kiedy no, ja dostawiałam swoje dziecko do piersi, próbowało coś zjeść i nagle widziałam ten taki zawód na twarzy, usta w podkówkę i znowu taki rozpaczliwy głód. I wiecie co? I to wpędziło mnie w olbrzymią, taką depresję poporodową, baby blues to się chyba nazywa, że ja nie byłam w stanie zapanować nad swoim szlochem. I wyglądało to tak, że dostawa, dostawiałam dziecko do piersi, bo jest to wymagane, żeby po prostu mimo wszystko to dziecko chciało stać, po czym zaczynałam płakać i to tak szlochać, jak w takich wiecie, telenowelach hiszpańskich, jakby szlochać, tak połączone jeszcze z glutami z nosa i w ogóle to, to było okropne. I ja nie mogłam tego zatrzymać i ja ja sama nie widziałam, co się ze mną dzieje, co to był za stan. Głupio mi było przed sobą, głupio mi było, że ta kobieta widziała, jak ja rozpaczam nad czymś, nad czym totalnie nie mam kontroli. Głupio mi też było, że nie jestem taka silna, tylko że rozkleiłam się jak dziecko, a powinnam w tej sytuacji zachować spokój. Powinnam podjąć racjonalne decyzje i zrobić wszystko, żeby po prostu moje dziecko było nakarmione, a ja po prostu jak bóg ryczałam. Powiem tak, nie jest to sytuacja komfortowa, ja przeżywałam to każdego dnia, że nie miałam mleka, każdego dnia, kiedy położna przychodziła i pytały nas, jak karmimy dziecko, ja z wielkim wyrzutem sumienia odpowiadałam, że karmię mlekiem modyfikowanym i tłumaczyłam się, dlaczego tak robię, że nie mam mleka i momentalnie zaczynałam wtedy płakać to było po prostu nie do opanowania i zdaję sobie też sprawę z tego, że nikt się tym nie chce pochwalić, bo jest to naprawdę traumatyczne doświadczenie. Ale też wiem, że ten problem występuje często, zwłaszcza u kobiet, które rodziły prze, poprzez cięcie cesarskie. Postanowiłam, że tak łatwo się nie poddam i o to mleko zawalczę, bo bardzo zależało mi na tym, aby dostarczyć dziecku najlepsze, co mogę. I to jest ten pozytywny akcent, że to możemy zmienić. I zaraz Wam powiem, jak ja to zrobiłam. Po pierwsze poprosiłam o pomoc doradcy laktacyjnego, który był w szpitalu. No i taka pani znalazła dla mnie czas, przyszła i wyjaśniła, co mogę zrobić, aby pobudzić ten cały proces. Po pierwsze musiałam za każdym razem przed podaniem butelki z mlekiem modyfikowanym zostawić dziecko do piersi. Było to dla mnie dość trudne, gdyż jak wspominałam miałam już bardzo poranione brodawki i wiązało się to z olbrzymim bólem, no ale takie były zasady. Później czekała mnie praca z laktatorem, którego nie miałam, więc musiałam wypożyczyć od szpitala laktator, który wyglądał jak stara maszyna do szycia i był bardzo, bardzo głośny. I musiałam nim pracować na każdą pierś po parę minut, nawet jeśli tam nic nie było. Więc wyobraźcie sobie to, że ja po prostu podłączałam sprzęt do piersi, która jest pusta i słyszałam tylko taki pusty dźwięk. I to znowu wprawiało mnie w olbrzymią depresję, no ale wiedziałam, że któregoś dnia parę kropel wypłynie. No i tak na szczęście później się stało. To, co jeszcze mi pomogło, to takie specjalistyczne napoje na pobudzenie laktacji, które można było kupić w aptece. I ja sobie takie napoje robiłam chyba dwa, dziennie wypijałam, aby tą laktację pobudzić. Krążył też mity, że piwo bezalkoholowe jest też bardzo dobre na pobudzenie laktacji, no ale w szpitalu takiego nie miałam. No i co? Poza tym musiałam dokarmić mlekiem modyfikowanym, no bo moje dziecko musiało coś jeść. No, ale i tak miałam już wypisany plan działania, co mam robić i skrupulatnie zaczęłam go wdrażać w życie. Musicie wiedzieć, że cała produkcja mleka zaczyna się tak naprawdę w głowie. To jest taki niesamowity ciąg zdarzeń, że dziecko chwyta Twoją brodawkę i nagle jakiś kierownik w Twojej głowie odpala przycisk produkcji mleka i ono faktycznie się wytwarza. Nawet są takie przypadki, kiedy kobiety, które przygarniają takie małe dzieci, nagle zaczynają produkować mleko, mimo że ich, ich nie urodziły. Dlatego ja cały czas wierzyłam, że prędzej czy później to mleko uda mi się wyprodukować, mimo że przez pierwszy tydzień były to tak zdawkowe ilości, że momentami aż zamierzałam się poddać. Stwierdzałam, stwierdzałam że to nie ma sensu, ale nagle stał się taki jeden dzień, jak za sprawą jakiejś magicznej różdżki, kiedy to mleko się pojawiło w bardzo dużych ilościach i byłam mega zadowolona, że jest dobrze że uda nam się wreszcie odstawić to mleko modyfikowane, a ja będę mogła już normalnie karmić piersią na żądanie, jak tylko moje dziecko będzie głodne. No a dlaczego tak bardzo chciałam karmić piersią? Poza wszystkimi tymi zdrowotnymi aspektami jest to po prostu wygodne, bo na przykład posiadasz jedną rękę wolną. Przy karmieniu butelką nie jest takie proste, no bo jedną karmisz yy, trzymając butelkę, a drugą trzymasz dziecko. No i to, co jest jeszcze takie wygodne, to to, że nie trzeba... Podgrzewać mleka modyfikowanego na przykład. Nie trzeba go mieszać, nie trzeba wyparzać tych wszystkich butelek. Jest znacznie więcej czasu dla Ciebie no i też jak już dziecko nauczy się sprawnie chwytać poprawnie pierś, to yy, możesz karmić naprawdę na żądanie na 5 minut, 10-20, w nocy jest to prostsze, no, po prostu jest to wygodne, no, już nie mówiąc o tym, że totalnie za darmo. Mam też takie wrażenie, że karmienie piersią bardzo uspokaja dziecko no i też buduje się więź z dzieckiem. Dziecko wie, że jesteś jego mamą, tak w stu procentach. Oczywiście jak karmisz butelką, to też to wie, ale mam wrażenie, że jednak ten kontakt jest taki bardziej emocjonalny. No i z plusów jeszcze karmienia piersią jest to, że jak później wraca się do pracy, no to ma się taką godzinkę, nakarmienie piersią, czyli na przykład godzinę możesz skończyć wcześniej pracę, żeby wrócić do domu i nakarmić dziecko piersią. Dodam jeszcze, że ta godzina jest płatna 100% i nikt nie może tego sprawdzić. Po tej historii muszę też powiedzieć, że bardzo doceniłam pracę takich um, doradczyń laktacyjnych i kiedy na początku wydawało mi się to totalnie głupim wymysłem XXI wieku, no bo już specjalizacji jest naprawdę tak wiele, że czasem mam wrażenie, że na siłę ktoś gdzieś się w czymś specjalizuje, to dochodzę do wniosku, że pomoc takiej doradcy jest bardzo, bardzo potrzebna, zwłaszcza jak jest się pierwszym raz rodzicem i nie wiadomo jak to dziecko poprawnie dostawić, bo złe techniki dostawiania dziecka również powodują to, że np. byka za dużo powietrza i później są y, gazy, kolki lub inne problemy, albo się nie najada, Także taka pomoc jest naprawdę bardzo potrzebna. Jeśli możecie skorzystać z niej w szpitalu, to bardzo Was do tego zachęcam. No i mam też taką radę, o którą nikt nie prosił, ale wydaje mi się, że jest ona też dość cenna. Polega ona na tym, że warto mimo wszystko raz dziennie podać dziecku butelkę z mlekiem albo to odciągniętym swoim, no albo modyfikowanym, jeśli niestety nie udało się tego mleka wytworzyć. Dlaczego? Wiąże się to z tym, że dziecko później łatwiej jest przyzwyczaić do tego, żeby z tej butelki jadło i na przykład, jeżeli jest sytuacja, gdzie mama musi wyjść na wieczór albo w ciągu dnia, no to to dziecko zje z butelki. Znam przykłady i to nawet w gronie swoich najbliższych koleżanek, gdzie jest to dość utrudnione, bo dziecko nie chce jeść z butelki, a chce jeść tylko z piersi. Także my stosujemy się do tego, że codziennie minimum raz kajka dostaje mleko odciągnięte ze zwykłej butelki, aby pamiętała, że są różne metody jedzenia. No i jeszcze rada numer dwa, o którą również nikt nie prosił, ale ja sobie tak myślę, że gdybym odpłukać zdecydowała się na kolejne dziecko, to tym razem pierwszą rzeczą, jaką spakuję do swojej torby do szpitala, będzie laktator elektryczny. Nie wyobrażam sobie pojechania tam bez tego laktatora, bo on naprawdę uratował mi życie. I tutaj też jest podziękowanie dla teściów, którzy taki laktator mi kupili, zanim wyszłam ze szpitala, żebym mogła w domu już pracować nad produkcją. Przyznam szczerze, że nawet koleżanka, która była już właśnie mamą i leżała razem ze mną i która rodziła siłami natury, taki laktator miała. W zasadzie mam wrażenie, że wszystkie kobiety miały takie laktatory swoje, a ja jak ciul oczywiście stwierdziłam, że po co? Także bardzo, bardzo zachęcam Was, żebyście taki mieli. Może można go wypożyczyć od koleżanki, czy nie wiem, no te szpitalne, no niby szpitale mają laktatory, ale one są naprawdę archaiczne i produkują dużo dźwięku, hałasu. No, pamiętajcie, że na tych salach jesteście z kimś i później wiecie te, te spojrzenia, ten wzrok tej kobiety, kiedy ja musiałam raz, trzy razy dziennie musiałam tym laktatorem pracować, albo cztery nawet. I ona tak patrzyła na mnie, że znowu obudzę jej dziecko dźwiękiem. Wiecie, to naprawdę było niefajne, więc bardzo Was zachęcam do posiadania własnego, jakiegoś bardziej może dyskretnego, bo to się opłaca. No i przyda Wam się na później, jak właśnie będziecie chcieli gdzieś sobie wyjść na dłużej, no bo no, o takie wyjścia bez dziecka też trzeba dbać, żeby nie zwariować. Na sam koniec chciałabym powiedzieć wszystkim tym babeczkom, które właśnie walczą o ten pokarm, które... Mają tą depresję związaną z brakiem pokarmu, żeby się nie łamały, bo naprawdę ten pokarm można wypracować. Trzeba po prostu poświęcić troszkę czasu na to, yy, trzeba walczyć o niego, nie poddawać się. Gwarantuję Wam, że Wam się to uda i że tak jak chcecie oczywiście, będziecie mogły karmić dzieci piersią. Jest to mega spoko i zachęcam Was do tego. Jestem z Wami i ściskam Was mocno. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że Wasze bary mleczne będą zawsze otwarte i zawsze pełne mleka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.